0: 逍遥哥哥，赵灵儿又被掳走了。就李逍遥就是一个热心肠，就看谁受欺负，他都得上去弄两下
1: 。那是要空天仙玉露有没有？七百滴血，我去。<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎大家来到《火象三傻妙妙屋》，我是白羊座的米卡萨
1: ，我是狮子座的 Robin， 我是射手
0: 座的王仔。大家好，今天呢，我们这一期的主题啊，一开始我们叫做《仙剑宇宙》嗯，我不知道大家了不了解《仙剑奇侠传》这部作品，或者说是从哪里开始了解的这部作品，但是，嗯，《火象三傻》呢，基本上都是从真正的就是先见《仙剑》，嗯，这个一代的游戏开始的。嗯 嗯， 其实我想做(笑)这期节目时间蛮长的 了， 我我经常有这个欲 望， 就是告诉别人《仙剑》的故事到底是什么样 的， 不要被电视剧蒙蔽了你的双 眼， 是这样的。然后我我我也给我也给很多朋友徒手讲 过， 就是整个《仙剑一》的故 事， 然后所以我们 对， 所以我们这一次就很想把嗯《仙剑奇侠传》的故事呃复盘给大家听。然后 呃， 反正我本人是在上小 学， 呃三四年级的时候 吧， 跟着我表哥开始一起玩电脑游戏的时候接触的《仙 剑》， 嗯， 萌仔和罗宾 呢？ 我
2: 要先拆一下你这个徒手 奖， 因为真的很了不起。别人的科普都是直接转发一些别人总结好的一些视频啊，<笑>或者是帖子啊，然后说你看，快看这个你就懂了。但是三哥真的是徒手一条一条的打信息，整个把手故<笑>就整把整个故事手打出来的那种的，了不起了不起、嗯，是我见到的唯一会这么做的人。<笑>当时是为了讲给乔嘛，就是他是
0: 真的不太了解这个故事原本什么样的，因为我觉得。仙剑仙剑一的电视剧其实是蛮成功的，对吧？就是推了一批演员，就是胡歌啊、杨幂、刘诗诗，哎，有唐嫣，呃，刘亦菲，刘亦菲、唐嫣，对。然后也开启了对霍建华，然后也开启了那个仙侠电视剧的一个。一啊
2: 天啊，白豆腐！哎
0: ，白豆腐是呃仙剑三吧？
1: 哦<笑><笑>、oh, ，sorry， <笑>我没看仙。那就没有这个 o k 对不起没问题，没问题，没问题
0: 。对，对，总之就是《仙剑》这个电视剧，其实就是捧红了很多人，然后其实口碑也蛮好的。比起现在这些胡编乱造的那个仙侠剧，<笑>其实《仙剑一》和《仙剑三》的<笑>。电视剧的质量在当年还算 OK， 但是对对对说实话来讲，就是作为一个原著粉，从原著粉的角度，因为《仙剑》的原著就是游戏嘛，它不是小说，也不是漫画，就是游戏，所以从原著粉的角度来讲，就是简单来说就是魔改。
2: 没错，我现在印象特别深刻，当时《仙剑》电视剧出来的时候，整个游戏圈都在骂，所有玩过《仙剑》的人都在骂，这把我们的神作改成了什么垃圾玩意儿。没想到这样一部剧，现在居然封神了！<笑>全部在骂对，对。但
0: 虽然说都在骂，但是依然一集不落的全都看完了。就当时的心情真的太复
1: 杂了<笑>啊！我真的是，我这这这个我要插两嘴，就是当时看《仙剑》的时候，他不是说要拍那个真人版电视剧嘛？然后我印象特别深，我当时心里面特别抗拒，觉得这这这这这。这哎，一定是会拍的很烂，然后魔改啊一大堆。结果那天晚上，我真的是人生第一次体验通宵看电视剧，哦、<笑>一个晚上看了16集。<笑>我也是，我也是上头，<笑>特别上头就，就哦，真香，嗯。<笑>
0: 好吧，我我反正我是觉得我改的挺严重的，甚至我觉得就是把一些内核都改的，就是七零八落的。就是作为原著粉，我对这部电视剧是不太满意的
1: 。我作为原著粉，我对他的拜月教主最后<笑>为了爱而战斗，<笑>非常的不满意。<笑>还有地球是圆的是吧？作为原著粉，我压根就没有看完它。嗯<笑>、哦，以及阿奴在里面的那个，哎呀，我、啊、没有、那个、完全不看。哦，对，以及阿奴在里面的。那个
2: 神经病人设是,是吧？出来我就什么玩意儿没有看，根本没有看。我对《仙剑》电视剧的所有的音响都是后面 B 站的混剪，还有音乐。它音乐还不错，就、这个、几首歌还挺好听的
0: 啊。音乐还不错、嗯，音乐很棒。对对对，我到现在都记得胡歌唱的《六月的雨》，雨我好喜欢。嗯、OK， 反正今天就是这期节目，我们也尝试一个新的方式，就是想给大家来讲一下。整个《仙剑奇侠传》第一代的故事，其实我们不能叫它第一代，因为当时在出的时候，并不知道会有二三四五六七八，对吧？所以当时它就是叫《仙剑奇侠传》，<笑>然后也是我们接触的最早的这个 RPG 游戏。<笑>对，其实也对于我个人来说，也是最早的就是这个对爱情啊，<笑>对 CP 有概念，<笑>当时不知道这个事情叫 CP。<笑>那我们就从头把这个故事给大家盘一盘吧。然后我我讲到哪里，如果有你们要补充的地方，你们就随时补充。嗯
1: ，
0: 就是《仙剑》这个故事，就说到李逍遥，大家应该都还是如雷贯耳，对吧？<笑>就是逍遥哥哥。然后这个李逍遥的人设呢，其实是是一个很普通的人，就是说是他爸爸妈妈是。江湖侠 侣， 但实际上也不是什么特别特别有名的 人， 就普普通通江湖侠侣而 已， 有个一两招拿得出手的招 式， 一招把飞龙探云 手， 对 吧？ 他就 是， 嗯， 一出来他是在余杭镇嘛。嗯，就是我觉得应该就是呃，这个江浙江浙一带的一个小镇子上，然后他跟他的婶婶一起生活，婶婶开了一个客栈，经营客栈养活他们。然后，逍遥哥哥的人设就是游手好闲，然后整天就做大侠梦，然后这个帮、嗯、帮,帮婶婶对，他在店里面就是店小二的角色嘛。然后这故事的开始呢，就是这个逍遥在床上睡大觉，然后被婶婶。一个炒瓢砸醒，然后就批评他这个怎么不好好努力啊，<笑>什么什么的，大概是这样啊。然后这个故事开始以后，就是你在这个小小镇子、小乡村吧，应该说就是感觉还挺这个其乐融融的感觉。然后很快就是婶婶让他去出门买东西还是干什么，他就在他们的这个客栈门口遇到了一个呃讨酒喝的一个酒鬼。然后他就偷了这个给客人的桂花酒给这个酒鬼喝，就是这个酒鬼是第一个包袱，<笑>未来是他的<笑>未来是他的师傅大人，对，然后我们未来的男神，<笑>对对对，我们共同的未来的男神，酒剑仙吗？酒剑仙，酒剑仙,仙，对，这个时候他还不知道他是酒剑仙嘛，然后就呃给这个给这个酒剑仙不对，给这个酒鬼偷了一个桂花酒给他喝。<笑>对。然后这这个游戏一上来，这个逍遥是从自己的房间里起来的嘛，然后就就这第一幕就牢牢的，就是刻画在了我们的心里，然后、嗯、然后铸成了我们就是以后不管玩什么 RPG 游戏，不管在哪个屋里醒来，先在这个屋里摸一遍。
2: <笑><笑>真的，就大宇做的这种剑侠游戏，我记得应该后面《天天之痕》就《是轩辕剑》系列不也是这样吗？就所有的房间内部，你就狂按,对对对对狂按空格，狂按空格，对着所有走一步，摁个空格，走一步，摁个空格，你就会意外的发现
1: ，对，就一会儿一会儿摸来一个鞋，一会儿摸出一个皮帽子，一会儿哇塞五十文钱，可开心了，还能
0: 从还能从那个就别的房间的那个床上摸到什么梅花镖
1: ，<笑>天、啊，哪<笑><笑>位大侠聊一下？所有的柜子、嗯、桶、篓子，全部都给摸一遍。对，全都能摸到空格<笑>。然后
0: 这个，然后我接着讲这个剧情啊，就是这个碰到酒鬼讨酒，然后呢，紧接着碰到这个一伙嗯、呃、黑苗族的客人，就是他们穿黑色的，然后苗族的那种服饰，然后就神神秘秘的，就说什么我们要最好的房间啊，然后说这个你不不要多问，不要多打探，怎么怎么样，反、呃、正就是这个很有钱的大爷嘛，然后他们住下，嗯、呃，当时他们住下。呃，之后应该就是很快就是那个婶婶就生病了嘛，婶婶大概就是积劳成疾，因为她一个人带李逍遥这么皮的一个孩子，就就是当时的设定，反正就不知道为什么婶婶晕倒了。<笑>然后呢，其实李逍遥还是很很善良，然后很孝顺的一个人吧，就是他他内心还是蛮单纯的。然后当时他就说我要救婶婶，然后救婶婶怎么救呢？呃，这个镇上有一个小朋友就跟他说。好像就王小虎吧，就二代主角嘛，
1: 是就是王小虎，二代主角
0: 。对，然后王小虎就扎两小辫儿
1: 、呃，那个就跟像阿福头一样的。
0: <笑>对对对对对。<笑>然后王小虎就跟李逍遥说：“说逍遥哥哥说，说之前我爹生病了，我就到呃那个什么岛上找到了仙女啊对，对仙灵岛上仙灵岛、嗯，找到了仙女，仙女给了我仙仙丹，然后我爹就病就治好了。然后李逍遥一听说，行啊，那我也去找这仙女吧。然后他出发之前呢，就碰到了在他们家住店的这个黑苗族的客人。这黑苗族的客人听听说他要上仙灵岛，就说，嗯、呃，给了他两样东西，一个是叫破天锤，是一个就是让他去破这个岛上的迷阵的一个道具。然、啊、后还给了他一个忘忧散，其实是忘忧散，但当时就人家骗他嘛，说你吃了这个药路上保平安之类的吧，大大概就是这种话。<笑><笑>对，然后就让他把这个吃了，吃了以后呢，嗯、呃，李逍遥就等于吃了忘忧散，然后拿着破，万恶之对，万恶之源、嗯、真的是，一切一切的开始就是这这个忘忧散，如果没有忘忧散，这个故事在第二第二幕就
2: 可以结束了。<笑>没错，而且是 happy ending。
0: Happy Ending， 真的。然后李逍遥就出发了，对吧？出发了以后呢，就是他们这个小渔村，呃，这个岛镇上的一个这个四哥还是什么，反正划船的，就把他带到了仙灵岛上，把他放下以后，这个人就走了。然后李逍遥上岛以后，应该就是遇到了这本座的第一个迷宫嘛，就是这个仙灵岛上那个采采、嗯、那个蒲团，对吧
2: ？莲花。蒲、啊、团。我啊，采莲花
0: 。哦，对对对。莲花，然后好像荷叶吧，荷叶和莲花是不是
2: ？对，就是能就那，就你踩到某个莲花上，它会移动，把你移到
1: 什么地方那种。嗯
2: ，对对对。啊、那时候
1: 看到这个觉得好厉害啊！哇塞，还有这样的机制，电梯。哈哈
2: 哈！哈哈！我对这个地方印象特别深刻，因为我刚一开始接触《仙剑》的时候是在、嗯、呃以前的电脑房里，就是当时甚至连网吧还没有，电脑刚兴起，所以就有的人就开一些电脑房，放很多电脑，安一些游戏给。给人来玩，然后那个时候还在上小学，就去电脑房里。当时他安了这个《仙剑奇侠传》，但因为这种电脑房就是谁都可以玩嘛，这台电脑可能你只能玩一会儿，下一个人就过来，所以存的那个进度都是乱七八糟的。即便你玩了一段，然后你存的进度，<笑>下次来你的进度也就没有了。所以当时每次去就是随便选一个进度，然后就去玩。<笑>我第一次接触这个游戏的时候，我前一个玩的人，他可能就是在这个地方卡关，他把所有的进度全覆盖了，全是这个这个迷宫，<笑>我就一直在里面绕，一直在里面绕，然后花了我所有的零花钱在那儿待了好像一个小时还是两个小时，然后就一直在这个迷宫里绕，就没有绕出去
1: ，所以给我留下了深刻的记忆，<笑>好惨<笑>我也有过相似的经历。就我最早玩的时候是玩95版嘛，嗯、但是那个时候可能是玩的是盗版还是怎样，就是玩了一段之后，那个存存储的那个功能就出现了 bug， 它存不上了。然后我每次再打开的时候，就得从我最后存的那一次开始玩、哦，我真的是崩溃。<笑>真的，然后后来是因为出了九八版才开始玩，才开始好好玩
0: 。我一开始玩的时候，我都不知道记录，我根本就不明白有存档这回事儿。对<笑><笑><笑>、嗯，所以，所以那个莲花岛上就是我们经历的人生中的第一个迷宫，对。然后，呃，经历完这个莲莲花岛。是这个莲花岛，是莲花池吧？大概是、啊。然后这个把这个
1: 莲花池，对
0: ，把这个迷宫走完以后，就到了仙灵岛上。仙灵岛就是一个很漂亮的一个地方，然后有这个种了很多桃树，然后有很多的池塘，风景优美，反正是。然后这个时候李，李逍遥呢，没走两步，<笑>没走两步就发现了有一个少女在洗澡。然后他的衣服搭在那个旁边的石头 上， 对我天 (笑) ， 这一幕真(笑)的是打(笑)开了(笑)我新世界的大 门， 又打开
1: 了另一扇那个叫什么禁忌之门。年幼的我就是还能这 样， 这是免费能玩的 吗？
0: 对， 然后然后李逍遥很快就反应过 来， 这个应该就是岛上的仙女嘛。然后他当时这应该也是就年年幼年少无知吧。李逍遥的人设好像是十十七岁 吧， 还十八 岁， 然后赵灵儿是十六岁 嘛， 嗯， 然后李逍遥就是他他为了我我我现在想想我真不知道他图了 啥， 他把人家的衣服偷 了， 然后挂在树枝 上， 然后然后就很猥琐蹲在这个岸 边， 跟那个这个洗澡的少女说。说你是不是在找这个呀？就我现在想想，就是，请问少年，你到底是在干什么
1: ？调戏美少女中的登徒浪子，对
0: <笑>是是是是。然后呢，然后赵灵儿就一声尖叫，然后就转过去就说：“<笑>你记不记得
1: 当时那边那个尖叫是有音效的？对，啊、很很细很尖的那个有一个音效，我当时印象太深了，真的是一声
0: 尖叫，对。”然后，然后呢？赵灵儿就说：“你你你把衣服放在那儿。”哎，好像这个时候李逍遥说没说说我是来求药的哈。然后呢，反正赵灵儿就说：“啊、对、嗯，反正赵灵儿说说,说,说不管干什么吧，你先把衣服给我放下，然后你你转过去，嗯、呃，退后什么十丈还是二十丈，反正让他走远一点。”然后赵灵儿就穿衣服。等赵灵儿穿好衣服，李逍遥站起来的时候，嗯、呃，他就他就再没有看到这个少女了，就说：“哎，人呢？人呢？说是什么仙女姐姐，你在哪里？”然后这个时候，然后就对、呃、然后这个时候赵灵儿就使出了本作第一个法术，就是雷咒，雷
1: 咒。仙女姐姐代表月亮惩罚你。对,对，然后赵灵儿出
0: 来的时候，她的发型就是水冰月发型嘛，就是双马尾，对吧？然后有那个叫什么，就是头上两个小丸子那样，然后就头发飞起来。其实是水冰
2: 月，其实她整个配色更像春丽呢。
0: 嗯，对对对对对，是的，嗯、是的，蓝衣服嘛。然后他就飞起来，使了这个雷咒，就把李逍遥给劈倒了。然后李逍遥呢，他是第一次见到法术，我觉得应该是，就是法术类的攻击，他应该是第一次见到，所以他非常惊慌，然后就跪地求饶。嗯、呃，然后好像是这个交谈之中吧，李逍遥就说了：“说我是为婶婶求药来的，我不是有意要戏弄你啊，大概是这样。”嗯，然后就说我是婶婶带大的，婶婶病了，我一定要救她，怎么怎么样？然后呃，赵灵儿听了这个话以后呢，就是真正的就是心生同情吧，因为灵儿也是在这个阶段，她也是无父无母，然后是姥姥带她长大的。然后赵灵儿就从天上落下来了，然后就说说你真是为婶婶求药的，那我就给你药，就把她带到了这个仙灵岛深处的这个叫水月宫，对吧？嗯，然后嗯，进了水月宫以后呢，就给他拿药，给他拿了药以后呢，他俩还聊了两句，大概呢就是灵儿就说我一直在这个岛上长大，从来没有出去玩过，不知道外边有什么好玩的。然后逍遥哥哥就跟他说外边有这,是这好吃那好玩的吧，然后就说下次又来了,了,又,来了又来了，对，勾然后就说姑娘，<笑>对，然后就跟灵儿说我下次来带你去。大概是这么说，就说我先回家把婶婶救好，把婶婶的那个这个病治好，我再来带你去玩。大概就是两个人就达成了这个共识吧。然后就在李逍遥要走的时候，<笑>这个时候就又晴天霹雳了，就是灵儿的姥姥突然回来了。呃，回来以后呢，就、呃、一个变身就变成了那个就是叫什么？人,啊、人手蛇腰、啊，对，人手蛇腰，嗯、呃，蛇蛇身吧，啊，对、嗯。然后姥姥又很胖，<笑>你知道吗？就就看起来，<笑>就看起来又可怕又狰狞的感觉。然后呢，姥姥就说怎么回事儿？灵儿呢，这个时候就有一点想要保护李逍遥了，就说我我在洗澡的时候被他看到了，然后。他是为婶婶求药，我就他是好人，我我
2: 就给他了个药。然后姥姥一听，叹气
1: ，遭被看到了吗？说
2: 了，灵儿说了 ，real 诚恳，不 real 耿直，他要不说，可能还就没有后面的事儿
0: 。对，然后说了以后，我觉得姥姥也是不明白姥姥在想什么，但是后来有很多，对，后来有很多解读啊，就说姥姥为什么当场就说让李逍遥娶赵灵儿，就姥姥说了嘛，说。说给你两条路，要么就是我现在，哎，要么是你留下舌头和你的手，然后我让你走，你从此不能说出我仙灵岛的秘密。然后要么是干嘛来着？要么是你留在原地跟灵儿成婚，你娶她。然后李逍遥就慌了，说还有没有第三条路？姥姥说我现在杀了你也行啊。<笑><笑>对，然后李逍遥那毕竟是少年嘛，他就很快就害怕了，他就选说那我我娶我娶，他就说我娶灵儿，结果就当晚就洞房花烛夜了，就就当时我也对这个展开有一点迷惑。<笑><笑>对，然后这个阶段就出现了那个灵儿的那个很有名的那首诗嘛，蒙
2: 在你来背一下。嗯
1: 、<笑>天啊，我写我后来查了一下，我发现我都写错了。没有没有，你只是少写了两句，但是没有你写那两句是没有写错的。天哪，我我查一下赵灵儿诗<笑>沒，没
0: 关系没关系，<笑>总之就是当天晚上，其实灵儿就是我觉得她就是没事没事，我给大家念一
1: 下，我给大家念一下，不开心，嗯，没关系，<笑>我开着<准>呢。<笑>我,觉嗯、<笑>我觉得这个还是很重要的。那个时候因为玩到这一段之后，大家就特别喜欢赵灵儿嘛，然后。我跟我同桌那个时候还互相背这个诗，互相考对方，你知道吗？就这首诗，<笑>给大家念一<笑>我天，都已经到这个程度了吗？<笑>是既不回头，<笑>何必不忘；<笑>既然无缘，何须誓言、哎对
2: 对对？今日种种，似水无痕。今夕何夕？夕夕君已陌路。哦，是明夕何夕呢
0: ？<笑>对，然后现在想一想，就觉得赵灵儿当时就是新婚之夜背这个诗，其实挺丧的，不明白为什么，但是感觉仿佛就预示了未来所有的事情。对，一首占卜诗。我觉得当晚其实李逍遥应该内心还是挺嗨的。然后<笑>。然后也给灵儿承诺说，等我说咱们我我娶了你，然后我回去救好婶婶，我我一定回来向你提亲，大概是这么说的吧，对吧？对。对,对。然后就然后就一夜过后，第二天早上，灵儿说那个姥姥去这个办事儿，说我就赶快协助你逃跑就完了，就把逍遥哥哥给送走了。然后等李逍遥回到这个这个余杭镇，就回到家以后，第第一件事赶快先给婶婶吃药嘛。婶婶吃了药以后，李逍遥自己就晕倒了。然后他晕倒，其实就是因为他一开始吃了那个黑苗族人给他的忘忧散。那个忘忧散其实是一个，对，这个忘忧散其实是一个让人在一定时间之后就会晕倒失忆的一个药，就会他就失去了这一段记忆，就是从他吃下忘忧散到他晕倒这中间的记忆。然后等于说，等李逍遥晕倒醒来以后，他半夜醒来以后。他就完全忘记自己上仙灵岛求药，以及和灵儿结婚，有过这个婚姻实质的。霸<笑>主。对，他就他就全部忘记了。<笑>然后忘了以后，但是他有一件事没忘，就是他想起来，他就给那个门口的那个酒鬼偷酒的时候，那个酒鬼跟他说：“你你给我喝酒，我晚上就会传授你剑术。”因为李逍遥是一个。他一心想当大侠嘛，就是整天拿个木剑摆弄来摆弄去，就是一心想当大侠，所以这件事他就记得非常清楚。主要也是因为这件事是发生在他痴忘忧散之前，所以他记得了。然后呢，李逍遥半夜爬起来就到了这个著名的十风景区十里坡，<笑>十里坡。然后他就见到了这个这个酒鬼，实际上这酒鬼就是酒剑仙，他是蜀山的。嗯、呃，掌门的师弟吧，就是反正也对，就是地地位蛮高的，对。然后九剑仙当时就给他来了一段这个剑术表演，那应该是我人生中看到的第一段 CG。<笑><笑>对，九剑仙给他做这个表演完了以后呢，嗯，李逍遥就跪倒了嘛，就说就像说说,说我能不能拜你为师，说您到底是哪位高人什么的。啊，九剑仙也背了一首诗，然后就走了。就是《仙剑一》当中是每一个主要的人物都有一首自己的诗的，嗯，然、啊、后而且绝大部分都是这个人自己背出来的。然后九剑仙走了以后呢，李逍遥就,就回回客栈了嘛。然后回去以后，就这个时间点，李逍遥就学会了他的第一个御剑系的法术，就就叫御御剑吧，是吧？哎
1: ，御剑术，御剑术，对，御剑术。不好意思，胖哥
0: ，<笑>哎，没关系，没关系，让他叫吧，不要紧的。等到李逍遥回到家以后，就发现，哎，婶婶醒来了吧？应该是，嗯嗯，对嗯，婶婶没事，对，婶婶没事了。然后呢，再到一天晚上的时候，他婶婶跟他说说那个你的房间啊，被那个黑苗的这几个有钱大爷租下了，你先睡在那个草房吧，就是就是那个就是叫什么储那个库库房这样的柴房。柴房，对对对，然后就说你先睡在柴房吧。说那个房间被人家租下了。等到半夜的时候呢，李逍遥就说：“嗯，这个也没有新的客人来呀、啊。说为什么把那间房间租下？那个房里到底放了什么？”他就偷偷溜到他这个房间里，嗯、结果进去一看、嗯，那个床边立着一个大麻袋，麻袋解开一看，里面是一个美丽的少女，正是他结过婚
2: 的妻子。
1: 说：“哎，这美女还有点眼熟哎。”对，但是他已经这个妹妹，我是见过的。<笑>但是李逍遥本人发生过什么
0: ？对，但李逍遥本人在那个时间点他是不记得的，就是他不知道是谁，就打开一看说：“姑娘，你怎么在这儿？”但是这个女孩就是赵灵儿，赵灵儿一边哭一边从麻袋里钻出来。但赵灵儿是认识李逍遥的，所以赵灵儿一边哭一边就是说：“说逍遥哥哥，说，嗯，他们把姥姥都姥姥和这个水月宫里面的家人都杀掉了，说就是意思让逍遥哥哥帮他救他什么的。”然后等到李逍遥带着赵灵儿这个从这个房间跑出来以后 呢， 应该是就遇到了这个黑苗的这几个大 爷， 就要就跟他们打了一战。这应该是第一个 BOSS 战 嘛， 对 吧？ 就就基本 上， 我我当时在玩到这儿的时 候， 就是因为我还不会保存。然后我就死了<笑>大<霞>
1: ，大侠，请重新来过。<笑>对，然后就死掉了。然后
0: ，反正这个地方是我人生第一次卡关嘛，就是卡在这个地方。反正就是总而言之，这一战非常的不容易。把这几个黑苗族的大汉终于打败了以后，就这一仗是李逍遥和灵儿一起打的第一仗。然后终于打败了以后，就其实只是打败了，但并没有打死。然后呢？嗯，这个黑苗族的人就立刻反手把婶婶当做了人质，然后就说：“你你你，你把这个姑娘还给我，要不然我就这个杀了这个老太婆。”结果没想到婶婶就反手一掌，然后那黑苗就从桌子上，对，就滑了下去。<笑>(笑)然后婶婶回过头 来， 大概说了一 句， 说 说， 哎 呀， 就是意思说一不小心没有控制好力 道， 这个胖子可能可能是没没命了。大概也这么说了这么一句话。对， 然后然后李逍遥才知 道， 对， 然后李逍遥才知道说原来婶婶这么厉害。然后 呢， 紧接着就 是， 呃， 李逍遥就是肯定还是陪赵灵儿回了一趟水月 宫， 就是把姥姥啊埋葬 了， 然后把这水月宫里 面， 因为其实水月宫里面都是一些宫女。然后就是都是这个服侍灵儿的嘛，其实他们真的是黑苗的人，就是把水月宫全部就等于屠宫了，全部杀光。然后李逍遥就帮赵灵儿一起把姥姥都埋葬好。哦，埋葬姥姥之前，姥姥还有一口气。然后，但因为姥姥是记得，<笑>姥姥是记得李逍遥娶了赵灵儿的，只全场只有李逍遥自己不知道。所以呢，姥姥非常郑重的把灵儿托付给了李逍遥，说你要带她去找妈妈吧。那个时候就说了找妈妈的事儿了，然后呢就说、是、你要保保,保护好灵儿，对，大概就是这样。然后呃，这个李逍遥就没办法带着赵灵儿又回这个宇航镇，又回到自己的客栈。回到客栈以后呢，嗯、呃，晚上睡觉的时候，灵儿本来被安置在客房嘛，然后晚上睡觉的时候，灵儿在外面哭，李逍遥就跑出来说说,说哎说姑娘你怎么在这里哭啊？然后灵儿就说逍遥<笑>哥哥我要和你睡，大概是说这一句话。<笑>震惊，对，对，然后李逍遥真的就是震惊、嗯，就是说
1: 这样不合适吗？<笑>啊、虽然我也很想，但这样是不是不大合适
0: ？<笑>对，但是从赵灵儿视角来看，他<笑>就觉得是逍遥哥哥是不是嫌弃他了？因为他不知道李逍遥是因为失忆了不记得自己、嗯。但是小时候玩这段剧情的时候，我们是搞不清楚这当中的这个错位呢，就就是反正也很挠头，也不太明白为什么。然后，总之呢，还掉无情<笑>然后总之情。，就是在这个时间点哈，然后婶婶就起来了，婶婶就说说灵儿说小姑娘说你你不要哭，到婶婶房间来，有什么委屈跟婶婶说。然后这一夜过后，灵儿就老我原原本本的告诉了婶婶说，其实我跟李逍遥已经结婚啦，我们俩也睡了一晚上啦，然后我家里怎么怎么样。<笑>这一段剧情。在游戏当中是没有演出来的，但是很明显就是他一定他们一定是做了这这一番交流，因为第二天早上呢，婶婶看李逍遥的时候就变成了
1: 说，说<笑>你这个小子还挺有本事的，<笑><笑>做了什么你还不清楚吗？<笑>对，大概就是这样
0: 。然后呢，然后并且婶婶就跟李逍遥说，你有责任也有义务，一定要带灵儿去苗疆找妈妈，就是。就说你你你你就带着灵儿走吧。然后李逍遥这个时候就很嗨啊，因为他从小的梦想就是能够离开家当大侠，能够学剑术、嗯，对吧？然后能离开这个地方，湖嗯、对，能离开这个地方，这这是他一直以来的梦想。然后他就很开心。他我觉得李逍遥当时就是，还管什么找妈妈什么的，我只要能出去这个地方，<笑>找谁都行。<笑>对。然后他就带着赵莲儿走，然后出发之前呢，婶婶就给了他一个嗯包裹，这包裹里面就说这是你父母留下来的东西，就一把铁剑，然后有一些钱，然后有一个飞龙探云手的这个秘籍，还有啥？没啥了吧，大概就这几样东西。嗯、对对，然后李逍遥就带着这东西出发了。这个他们离开了这个小渔村以后，第一站到了苏州。然后在苏州城的门口呢，就遇到了一个大小姐在教训她的家仆。这大小姐就是这个《仙剑》的第二大女主，就是林月如。嗯、呃， yeah,
1: 终于登场，了。终于到，次终于
0: 到终于到我们的月如登场了。<笑>然后这个呃，就是李逍遥跟赵灵儿就打抱不平嘛，就跟这个林月如又大打出手。打完了以后呢，林月如输了，李逍遥呢又把林月如绑在了树上。你说他真是闲的没事干。<笑>他就说你这个大小姐太刁蛮了，我，不，然后就是说你也体会一下这个吓人的这个艰辛，然后就把他绑在树上，嗯，然后绑在树上以后呢，李逍遥跟赵灵儿就进城。进城时候，林月如就在这边喊救命，喊了两次救命以后，他们回来把林月如放了下来。是真的有流氓来非礼林月如，然后林月如人家又是大家闺秀，不是大家闺秀，大家小姐吧，然后就林月如也很委屈，然后林月如放下来以后呢，林月如就很很气嘛，然后林月如就抽出剑来就给了李逍遥一刀，李逍遥就没有躲，就挨了这一刀，因为其实他内心蛮愧疚的，就是害人家姑娘受到了轻薄轻薄哈、啊。
1: 然后，然后林月如扔下刀。不,不,不,不,不,不这里这里要提醒一下三哥、啊，这边是有个关键点的。嗯、虽然李逍遥当时没有躲开，但其实他他他一边嘴上说的是啊，因为我我我的错，把你绑在树上，导致你被轻薄了，然后所以姑娘赐我一剑也是应该的、嗯。但其实他内心 OS 是，他娘的太快了谁躲得开、啊，快乐老师根本躲不开。
0: <笑><笑><笑>对对对，是这样的，是这样的。<笑>然后林月如就是真的伤了人，有点害怕，扔下剑就跑了。然后这时候呢，灵儿就为了救李逍遥，这不能刚出门这靠山就死了吧？灵<笑>，然后灵儿为了救逍遥哥哥，就这个使用了这个回魂的这个招数，就还魂咒哦、啊，还魂咒。对，其实赵灵儿就是她的这个能力当时还达不到，所以她使用完这招之后，她自己也晕晕过去了。等到他俩醒来以后呢，捡起了地上林月如掉下的剑，还是一把好剑。然后呢，他们就进了。<笑>进了苏州城，进了苏州城以后呢，大概就是，呃，到了这个客栈里面，就偶遇了刘晋元。刘晋元也是一个比较重要的配角吧，前期比较重要的配角。啊、嗯，刘晋元是个书生，然后被人家欺负了。是林月如的表
1: 哥吧，对吧？表哥，表哥
0: ，对。然后刘晋元还喜欢林月如。刘晋元来苏州也是来看这个比武招亲的，大概是。然后呃救了刘晋元以后，这个就不打不相识。不是不打不相识，就李逍遥就是一个热心肠，就看谁受欺负他都得上去弄两下。然后他就把刘晋元救下以后，然后第二天呢，就这个苏州城里就很热闹嘛，就有这个比武招亲，李逍遥就去围观，他们也就凑热闹。围观就发现台上就是林月如，呃林月如呢就是嗯就是。打飞了好几个这个上来挑战的人以后，就看见了李逍遥站在台下，然后林月如就很气的就说：“说昨天在门口就是这个害我的人就是你，然后就说你上来我要跟你打。
1: ”然后李逍遥就其实这段挺甜蜜的，月如当时就说：“哎呦，呆瓜小贼，又想把我绑在树上吊起来吗？哼，上来打架，<笑>学贼笑。
0: ”然后李逍遥就又干了一件没脑子的事儿，请问你进来时候不知道这是比武招亲吗？<笑>刚来然后他就上去来就来上就上，对，他就上去跟人家打了，哎、打了以后他又赢了、哎。我
1: 去，野蛮丫头，打就打，然后他就上去跟人打了一顿。<笑>你说你你想干什么？不是当时战斗的时候，还是他
2: 和灵儿两个人一起，还是他跟月如单挑来着？单挑，单挑，单挑,是单挑，单挑，了不起，是单挑，二打一就有点过分了。嗯对，不是因为我记得这战打的很很辛苦的，就对，很辛苦的，没有人给我加血、嗯，就一直嗑药，然后林月如攻击又特别高，嗯、然后就很生气、嗯。他加入我的队伍之后，他的他对敌人造成的伤害根本没有他当时打我的时候的伤害高。我觉得<笑>这个姑娘你怎么回事？<笑>是的，是的，是这样的，对
0: 。然后他就他就把这个这么艰难，还把月如给赢了。赢了以后呢，月如的爹还很开心，说：“哎呀，终于有人打过我女儿了。小伙子看着也这个仪仪表，也不是说仪表堂堂吧，主要呢是月如他爸看出来李,李逍遥用了御剑术，月如他爸就认为李逍遥应该是蜀山的弟子，就是正经人，所以呢他爸也很开心，说：行了，今天这比赛有结果了，就就就这就,就,就,就,就,就,就,就是我未来姑爷了。结果呢，林月如就很害羞的跑掉了。”然后就就请他们这个一行人到了这个林月如的府上，到了府上以后呢，林月如他爸就开始张罗给他俩算生辰八字，说什么这个算命的也是为了多拿钱，就说哎呀这两个人很般配啊，未来肯定是这个子孙<笑>子孙满堂，如何等亲？然后李逍遥就说说不行，说我呢这次出来是要陪灵儿去苗疆找妈妈的，我不能在这儿就结婚了，我肯定当不了这姑爷，嗯，然后这个。是这,这场戏的时候，林月如不在，林月如在外边赏月呢。然后李逍遥就出来，人家林林家的大宅子就特别大，就很豪华。然后他就碰见了林月如在那赏月。林月如就是第一次穿女装吧，就穿裙子，很漂
1: 亮字
0: ，<笑>女装？什么回事？他是男装大佬吗？<笑>天哪！对，然后这个时候就已经很明显，就林月如一定是已经就是不能说一见钟情吧，就是她挺中意李逍遥的。她就因为她问李逍遥说：“逍遥哥哥，你看我穿这个裙子好不好看？”大家就说了这样的话啊。然后这个时候李逍遥还是很坚定的说：“不行，我得陪灵儿去找妈妈。<咳>”就在此刻，就有一个村不是村民，就有一个这个<笑>他们家他们家的侍女就过来说说。说这个西厢房有妖怪，就是大家赶快去看看。然后李逍遥就一紧张，说灵儿住在西厢房，然后他们就赶快去到这个房间，然后就发现有个披头散发的一个蛇妖，上面是人，下面是蛇，还挺很大只。然后李逍遥的第一反应是说蛇妖，你把灵儿抓到哪儿去了？因为灵儿住这个房间嘛。嗯、然后这个蛇妖就沉默不语。然后蛇妖就把墙撞开了一个洞，就给跑了。对对对对对
1: 对对,
0: 对。嗯，对，跑了以后，大家把灯点上，就是说灵二怎么了？灵二被蛇妖掳走了。就这时候大家共识是灵二被蛇妖掳走了
1: 。这个时候其实就已经有一个侍女说了，说那个说那个呃蛇妖是灵二小姐变成的。然后李逍遥特别生气，说怎么可能呢？灵二一定是被蛇妖那个抓走了。然后就赶紧就带对对对对就就就就去追去了。
0: 对， 然后林月如也非常正 义， 林月如就说说你不能 呃， 你没看见你不能胡说 啊， 就是说这个我我们灵儿在我们家失踪 了， 我们得去找她。然后李逍遥就从这个洞翻出 去， 就准备顺着这个路去找灵儿。别人就跟他说说这个后山是一个那个蛇洞 吧， 大概 是， 然后他就去找。对， 然后出来的时候 呢， 呃， 月如就说这个灵儿妹子是在我们家走失 的， 我有义务陪你一起去找她。他们俩就一起出发了，这林林月如就等于也就是就,就跟李逍遥就跑了呗，然后俩人就到了这个，<笑>就到了这个，<笑>对，然后他们俩就到了那个隐龙窟，隐<笑>龙窟就走完一个迷宫以后，打了一个蛇妖男，是真的蛇妖，然后他老婆是狐妖女，啊、嗯，然后把把这,把这两个怪打死以后，发现这个里面虽然囚禁了很多这个漂亮小姑娘，但是并没有灵儿，然后他们从这个洞里出来以后呢，就到了白河村吧。白河村是一个闹僵尸的村子，这个地方就找到灵儿了。灵儿是昏迷以后被一个医生给救了，嗯、啊，找到灵儿了。我
2: 小的时候就是后来玩完游戏之后，然后因为我是先玩的那个 DOS 版，然后后来玩了它重置版、嗯，玩重置版再玩这段剧情的时候，因为我心里很清楚，这其实这整件事情跟这个石药没啥关系，总觉得这兄弟运气实在是不太好。<笑>是的，不光他不在洞中坐，锅从天上来，<笑>对，突然就跳出来一个李逍遥，然后就把他 KO 了。对，而
0: 且李逍遥当时就很上头，就是一一门心思就认定肯定是你这个蛇妖把灵儿抓走了
1: ，所以就对对对、嗯，其实是冤枉了人家的，就跟人家半毛钱关系没有。
0: <笑>不光冤枉了人家，<笑>把人家两口子杀了，然后人家的孩子。就是就跑掉了嘛，孩子是个小狐狸，孩子是二代的女主呢，嗯、就苏苏妹嘛、嗯，孩子是二代的女主，对，对对
2: 此为后话不
0: 表。对，然后灵儿被这个医生救了以后呢，<笑>那个灵儿就让医生帮她隐瞒说自己已经怀有身孕这件事儿，就这个时候玩、嗯、玩家已经知道了，就是我们已经知道了，说灵儿怀孕了，但是李逍遥和林月如不知道，嗯，然后就帮她去找药材啊什么的。呃，就是这一段就就就略过哈，把灵儿总之是救好了以后呢，就说这个村民救了我嘛，然后说我们也帮村民去打僵尸，然后就进入了大家的童年阴影，呵呵
1: 童年阴影。<笑>对，进入
0: 了童年阴影，然后就是这个著名的将军冢加上雪池的两个两个迷宫连在一起，完全就是打完一个 BOSS 掉到一个新的迷宫里。
1: 然后怪都非常恶
0: 心，嗯、非常可怕
1: 。哇，那血池，他上，他们一下去的时候，不红彤彤的一整片嘛？然后还说有一股恶臭，我的天哪！那个血池，我真的是这辈子都不想再去第二次。<笑>
0: 嗯，然后这一段结束之后呢，就是等于是大家把这个呃这个僵尸的事情就给了结了，这也算是行侠仗义的一部分嘛，对吧？然后回到这个村里以后呢。这个医生的孩女儿又被呃这个石长老掳走了。石长老是这个黑苗族的一个长老，就是一开始在那个客栈里边那个黑苗族的那些士兵嘛的，这个石长老是他们的上司。然后石长老把这个韩医生的女儿韩梦慈掳走了，然后留的话呢就是让大家拿赵灵儿来换这个人。然后赵灵儿就觉得说这家人都有恩于我，我们得去把人家救出来。然后呢就上了鬼阴山，上了鬼阴山以后，石长老见到赵灵儿就说。呃、嗯，十长老应该先是就很猛的放了几招，就是把三个人都打趴下了，就是他们根本打不过。然后应该是李逍遥和林月如已经晕倒了。这个时候，十长老跟赵灵儿说：“你是黑苗族的公主，你的父亲已经要死了，我们得把你这个带回去。”然后灵儿当时没有办法，说：“行，我可以跟你走，但是我的条件是你不能伤害李逍遥、林月如以及那个韩韩韩医生的女儿。”<咳>然后这个十长老就说：“行，那就这样吧。”然后他们就把灵儿带走了。然后就这个时候开始就，就我作为玩家已经深刻地感受到什么叫聚少离多，就是好不容易带上灵儿，然后灵儿不见了；好不容易找到灵儿，灵儿又不见了。嗯，对对，大概就是这样，大概就是这样。然后，呃，这一段过去以后，下一个城市到的是扬州，经历了一些支线情节，就是什么女飞贼呀、啊。这个呃，吃飞醋呀什么的，这这个时候已经很明显的那个林月如已经喜欢李逍遥了，因为李逍遥就是趁那个李大哥睡着的时候啊，不是林月如趁李大哥睡着的时候给他披<笑>给他披衣服的时候，嗯，偷偷的说了一句，说李大哥就是我在你心里到底是什么呢？因为他们一路上一直在担心灵儿嘛，就是李逍遥就等于又踏上了这个寻找灵儿的旅途。然后中这这中间就有一段，他们帮官府什么抓飞贼啊，什么打什么金蝉鬼母啊。离开扬州以后，呃，他们在这个山间的客栈上面就碰到了，又一次碰到了石长老，嗯、呃，和和这个白苗族的一个相当于石长老这个角色的一个女长老吧，就是盖罗娇。这个阶段是什么呢？这个盖罗娇在。假扮这个开旅店，然后在山上就是开了一个，呃，不是旅店，饭饭馆吧。然后就给李逍遥和林月如下了药，他俩吃了药昏倒了以后呢，嗯，盖罗娇就跟这个路过的石长老打了一架，他们都想抢赵灵儿。盖罗娇代表的是白苗族的势力，他们认为灵儿应该是白苗族的这个仙女，然后石长老认为这是我黑苗族的公主，所以他们就打了一架，打了一架。嗯，谁放了个大招、啊？石长老放了个大招吧，反正就把当场人都基本都杀的差不多了，可能活下来的就是石长老和盖洛教。然后这个时候呢，有一个人在中间捡了便宜，就是蜀山当时的掌门独孤剑圣，他就来把赵灵儿给劫走了。他当时以为赵灵儿杀了全场的人，觉得赵灵儿是蛇妖，就把灵儿又给掳走了。所以，所以等于就是。李逍遥和林月如在那个酒馆里面，就是正昏迷的时候，他们听到了灵儿的声音。但等他们醒来的时候，就又跟灵儿失之交臂了。继续找灵儿，然
2: 后离开了。赵灵儿是体演，就一定要减少赵灵儿和李逍遥接触的机会，不然这个秘密泄露了，这个、故事没法编了
0: 。对，整个这个过程当中，李逍遥都不知道灵儿是他的妻子嘛？这一段结束之后，就紧紧接着到了京城。到京城以后，就是刘晋元和采衣这一段嘛，对吧？就是到了京城以后是，是李是林月如的姑姑、姑姑、姑姑、姑
1: ,姑,姑妈，好像还是，反正就就大概就这意思吧。对，是
0: 当时的尚书尚、嗯、书的夫人嘛，他们住在尚书府里面。然后到了这个尚书府以后，姑姑也给了很多零花钱，然后出来就京城真的好繁华，有青楼，还有澡堂，<笑><笑>而且商
2: 店卖的药都比较高级，有天山雪莲呢
0: 。对对对，然后这一段呢，就是呃，这个刘静元和采衣的故事，应该是比较出彩的。嗯，刘金元当时的是、嗯、当时的故事是说，刘金元已经病的，就是不不太好了，就感感觉要死了。然后这个时候来了一个非常漂亮的妹子叫彩衣，然后彩衣就每天给他熬药照顾他，然后就把他治的差不多了。然后呢，刘金元的妈妈就觉得挺好的，你俩就结婚吧，然后就安排他俩结婚了，安排他俩准备结婚了，好像是啊。已经结了，已经结了,结了，已经
1: 是嫂子了，对，已经结了啊、哦，已
0: 经是嫂子了，已经是嫂子了。对，然后这个阶段呢，林月如的爹就找来了，就是林月如的爸爸就找到这里来了，就说林月如，你怎么跟着李逍遥这么一个这个小子就跑出来了<笑>？对，然后也不回家，而且这个这个叫什么爸爸就嗯、呃、跟李逍遥打了一架，对，林天南跟这个李逍遥打了一架，说你要是能接接我三招，林天南的设定可是这个武林武林盟主。盟主
1: 对，剑圣的拜把子兄
0: 弟，可厉害了，可厉害了呢。就说也不求你能打败我，你能接我三招吧，还是几招不死，我就这个不管你和月如的事儿了。然后李逍遥就硬着头皮接了几招，嗯，嗯还好像还能从爸爸身上偷到龙泉剑呢
1: 。对对对<笑>对,对,对对对对
0: 。<笑>对，然后挨了几招以后呢，爸爸就说说行吧，那就这样说，那你就保护好月月月如吧。然后爸爸走了以 后， 这个时 候， 嗯， 李逍遥当时就承诺(笑)给林月如 说：“ 等我们把这个事情都结 束， 我们把灵儿找 到， 把她送到她妈妈那 儿， 然后 呢， 我们就可以一起游山玩 水， 活到 老， 吃到 老， 吃到 老， 吃到 老， 活到 老， 玩到 老。” 对， 就说了这样的话。(笑)这个时 候， 他们俩就已 经， 我觉得他们俩感情已经很 好， 就他们俩既是同同 伴， 然后又有共同的目 标， 然后林月如又很能 打， 简单来说就是天造地设吧。
1: 对，其实他们两个这个时候已经很有感情了。就刚刚三哥说那段，说那个月如大半夜的给李逍遥披披那个被子嘛，然后在他耳边悄默默的说啊，我在心里到底是什么呢？其实那段话李逍遥听见了，后来他还起来跟那个林月如说、嗯，哎呀，刚才是谁在我耳边嘟嘟哝哝的？对对对对对对对，<笑>他。就……对，所以其实他们两个已经这个时候就已经很好了。对，对
0: 而且而且那
1: 个。对，
0: (笑)而且女飞贼出来(笑)的时 候， 林月如也 说：“ 她说你看见个漂亮姑娘就就不知道自己怎么样 了， 什么什 么， 就都已经到这样 了。” 吃飞
1: 醋， 对， 真的是。嗯，
0: 然后这一段 呢， 就是后来这个发 现， 其实彩衣是蝴蝶精 嘛， 然后彩衣就是为了救林天 南， 就 啊， 不(笑)是救(笑)林(笑)天南被禁。(笑) 对， 因为刘晋元大概一两个月 前， 在一个蜘蛛网上把彩衣救了下来。彩衣当时小蝴蝶的形 态， 把彩衣救了下来。彩衣为了报 恩， 然后就一直在这个救刘晋元的命嘛。结果后来就 是， 嗯， 这一段大概就是这 个， 其实给刘晋 元， 刘晋元是中了毒蜘蛛的毒。然后 呢， 彩衣的修为是千年修 为， 但这毒蜘蛛应该比彩衣还要厉害很 多， 他根本打不过。啊，然后最后就是追到这树林子里面，就变成了呃李逍遥和林月如一起打这个毒蜘蛛，当然他俩也打不过，最后呢就是师傅来救场，就是九剑仙突然从天而降，一刀扎死了这个，一剑扎死了这个毒蜘蛛，然后就是把毒蜘蛛杀了。但是呢，毒蜘蛛死了，刘晋元的毒就解不了，解不了以后，彩、嗯、衣就说那就是我的这个千年修为不要了，让你多活十年吧，并且呢。彩依还嘱咐在场的所有人 说：“ 等相公醒 来， 你们不要告诉他这件事儿 啊。” 他就化蝶飞了 嘛， 就是这是一个呃仙剑的最高光的一个配角的故事了。在当时 啊， 现在听起来觉得挺普通 的， 但小时候对我们触动(笑)还是挺大的。然后当时九剑 仙， 对， 没见过。当时九剑仙哪见过这
2: 样？ 是啊。
0: 当时九剑仙就问这个呃，这个彩衣，就说小蝴蝶说你千年修为只能换他十年寿命，值得吗？然后彩衣就说没有值不值得，只有愿不愿意。然后那个蝶恋、哦、那首曲子就响了起来，天叮叮，然后里面有 BGM， 对，然后彩衣就变成蝴蝶飞走了。<笑>嗯，彩衣变成蝴蝶飞走了，然后姑姑就来把刘静元接回家了嘛。也不知道刘静元醒
1: 来以后会不会记得彩衣啊？这个都没有，没有再往后讲了。嗯、呃，我觉得这段真的，这段这段那个游戏其实设计特别好。他是一开始的时候，他们他们并不知道彩衣是那个蝴蝶精嘛，然后也不知道彩衣是为了救刘静元，在他身边待着，一直以为这蝴蝶精就是来害刘静元的。对，结果后来打了一架之后，知道这个真相，然后彩衣也用了自己千年道行，呃，道道是道行吧，道行去换了那个刘静元十年寿命之后，嗯、然后化成蝴蝶飞走的时候，这个时候他才倒叙的告诉我们那个，就是这些玩家嘛，就是当时。刘金元是救了那个彩依一命，所以彩依才会化作人形来报恩。就其实我们是到玩家是到后面，就这个事都结束了，我们才知道哦，原来其实就这么简单，就是刘金元救了这么一只从蜘蛛网上救了一个小蝴蝶，这小蝴蝶就能做这么如此大的牺牲。就那个时候真的，大家那个背景音乐一起来，啊，觉得天哪，这世上怎么会有这么感人的故事？
2: 嗯，而且这个时候其实已经为后面在做铺垫了嘛。嗯嗯从一开始把人和妖分得非常清楚，然后如果是出现了妖的话，那肯定是妖把我的灵儿掳走了，根本没有想过灵儿就是妖这种可能性、嗯。然后到后来真的见到了像彩翼这种有情有义的妖，到去锁妖塔看到了各种各样的妖，然后最后再去面对灵儿是妖的这个真相，就是前面其实是有很多很多铺垫，最后才能变成接受了灵儿她可能不是人类对对对或者是不是普通人类这个事这个事实。
0: 就这个点，还有一个很重要的，就是当时就是因为九剑仙也目睹了这一幕嘛，然后九剑仙是真正的名门正派嘛，他蜀山嘛，斩妖除魔的嘛。嗯嗯。当时九剑仙就说说我们就是意思说奋斗了一生啊，就是斩妖除魔，但是谁知谁知道，妖也有
1: 情有义，就不比人差，大概是这样啊。对他甚至是这么说，他说世间有无情人，妖却也有深情妖。他说妖怪都杀光了、嗯，也无法度化人心，所以他一下子就困惑了。就九剑仙这个人，他居然困惑了，然后说不行，我要回去再修炼几年
0: 。对对对、嗯、对、哦
1: 。然后这个时
0: 间点，这个时间点，李逍遥就问九剑仙说：“当时在那个半山腰把灵儿掳走的这个独孤剑圣，应该就是蜀山的长老。说你能不能带我去蜀山？说我的这个我们找的这个人，可能是被他带走了。”然后，嗯嗯，九剑仙说：“嗯、行。”然后九剑仙呢就熟练的驾驭起了他的大葫芦，老司机，<笑>然后就带着<笑>带着李逍遥和那个林月如，就是坐着这个葫芦飞到了蜀山。到了蜀山以后呢，果然这个独孤剑圣就是掳走灵儿的人。然后独孤剑圣是跟呃九剑仙介绍说李逍遥是我新收的徒弟。然后李逍遥说嗯、呃、我还就是说我还没有拜入这个你门下嘛。然后独孤剑圣是说。你既然做我蜀山的弟子，你就不要跟这些妖怪扯不清。就是你不要管赵灵儿了。李逍遥就说不行，我必须得救她。我答应了她姥姥，我也答应了我婶婶，我必须，我也答应了灵儿本人，我必须要带她去找妈妈。就这个时候，李逍遥还是虽然他全程有点不着调，但是他还是有情有义，而且很很正直的吧？我觉得，他、嗯、就说我我一定要还是要去救他。这个时候产生的一个一个争执就是，嗯、呃、那个就说如果你。拜入蜀山门下，你就不能进锁妖塔，因为蜀山弟子是有规矩的。然后李逍遥就说：“那我不拜了，就是说我还有这个尘缘未了，我我我我先去救灵儿。”他们就进锁妖塔。锁、嗯、妖塔也是一个很大的迷宫，从上到下好像七层吧，把这个整个的锁妖塔打完。当时其实这个游戏设计在那个年代，我觉得真的已经非常不错了，因为锁妖塔作为这么长的一个迷宫，它其实在里面设置了几个小的支线，你其实。<笑>对你比如说那个这特
1: 别逗，对
0: ，然后这个你比如说这个这个锁妖塔里面设置的那个天鬼皇，封在坛子里的一个鬼一个鬼大叔救出来以后，他说他们鬼族的这个设定是谁救了我，我就要把谁吃下去，跟我融为一体。
1: <笑><笑>对对，有有有，嗯、三观对，然后还有
2: 。对
0: ，然后还有书中仙、沉死鬼这些，就是沉死鬼站在这
1: 太好笑了
2: 。<笑>我到底是先迈左脚呢，还是先迈右脚？呢？那你就先迈左脚呗。我说哦，好的。可是<笑><笑>那把两只脚都砍断。对
1: 对
0: ，就做了一些这些设定，还挺有意思的，所以你就不会觉得那个迷宫特别枯燥嘛。然后等下到这个锁妖塔的最底层，就是。我心目中对我的震撼最大的一幕，就是下去以后发现，呃，就地上也是雪池，然后中间呢，这个台子上就有七把这个非常大的，像柱子一样，像大楼一样的那个剑，就插在这个雪池里，是七颗盘龙柱，然后其中一个柱子上绑着的，就很高很高，绑着的就是赤身裸体的赵灵儿，就它上面是人，<笑>下面是蛇，然后看起来很惨，就像流着血，嗯、因为他头发是红色的，就看着真的很惨，啊，灵儿就被。挂在那上面，然后李逍遥就冲上去，赶快把灵儿救了下来。把灵儿救下来的这一刻，这个时候我觉得游戏进度应该已经至少到了三分之二以上吧。然后到这个时候，嗯、李逍遥才恢复前面的记忆
1: ，对，就是他
0: 想起来说，这个时候就就放了一段回忆嘛，就是他回忆起了这个跟灵儿认识啊，然后成亲啊什么。后边所有事儿，他才想起来，然后他跟灵儿说说灵儿是我对不起你，就我一定，嗯将来会保护你，不会让你再吃苦什么的，说了些这些话。嗯、然后林月如呢也在旁边说，就说太好了，找到灵儿了，说我们三个以后从此不分离吧。说了这么对对对对，天，说了一个巨大的
1: flag， <笑>马上就要倒下了
0: 。<笑>对。对，然后说完这个以后，就是他们破破塔，把这个的七颗龙柱破坏了，然后准备从这个塔里出去。龙柱破坏了以后，这个塔是从内部给解体了。然后这个塔在塌的时候，就有一块大石板就从天上掉了下来。然后这一幕呢，就是，嗯，林月如是这个跪在这个这个地面上，然后去伸手去救泡在血池里的李逍遥和赵灵儿。然后这个大石板就砸了下来、嗯，但那一幕还不知道就是谁谁死谁亡、啊，谁谁生谁死。然后紧接着就到了最扎心的环节，<笑>就是等到李逍遥醒来的时候。不知道在哪儿醒来的时候，他应该是在梦里，就是这个当当时游戏画面就是一片漆黑。李逍遥就梦见了林月如穿着第一次穿的那个紫色的裙子，就在他家里边穿那紫色的裙子，然后就跟李逍遥说：“说逍遥哥哥，我娘亲想见见你。”因为其实大家知是,是知道林月如的母亲是死了的，然后他就说了这么一句话。然后李逍遥说,、嗯、说：“说月如，我现在好累，改天吧，就是下次吧。”他就拒绝了月如，然后月如就说：“说逍遥哥哥，那我就先走了。”然后这个影身影就消失了。然后等到李逍遥醒来，紧接着就是他醒来，醒来以后就一个老婆婆在旁边把他给救了。这个是白苗族的圣姑。李逍遥就起来说：“灵儿和月如呢？”然后就跑到隔壁房间，就是说就看见灵儿了。这个时候呢，圣姑就告诉李逍遥说：“其实赵灵儿不是妖，她是女娲的后代，并且她已经怀有身孕。”然后李逍遥就说。李逍遥就很吃惊，这个时候他虽然已经想起来说灵儿是他的妻子，但是也没有想到自己喜当爹。<笑>对，然后李逍遥也很很吃惊嘛，圣姑就说他这个生孩子你要给他找两位很罕见的这个药吧，就凤凰蛋和麒麟角都是嗯这个比较少的这种、嗯、少见的这种配方难难，对，就说要拿这两样东西。然后李逍遥当时的第一反应就是说没问题，不管有多难我都能拿到，我有月如呢。<笑>嗯<笑>，对，扎心。然后，然后真的就扎心了。然后那个圣姑就跟他说说，说另一位女子呢，说救回来的时候就已经没气儿了,了,了，没气儿，救不了,了，救不了了。然后当时真的就是那个房间很小，一边床上躺的是赵灵儿昏迷，然后还怀着孕；另一张床上就是一张白布。然后李逍遥就走过去，就不相信这是林月如，他就真的把这个白布掀开了，然后就看到就是月如已经死了。然后就李逍遥也很崩溃，但是崩溃哭又有什么用呢？还还不是得去，就是还是得救灵儿嘛。然后就没有办法，孩子李逍遥就去。对，然后李逍遥就去找这两，个、啊。我觉得这段真的是
1: 太难受了。那个时候，因为他太突然了。对，就是因为前面你看他他们两个，他们那个好不容易把灵儿也救下来了，然后三个人都特别开心，李逍遥恢复记忆了，然后还还说啊，我们以后从此再也不分开了。然后就一个大石头砸下来，结果醒过来的时候就已经天人两隔。我、嗯、就那个时候真的是震惊，就是这这游戏怎么能这样
2: ？嗯、<笑>就是因为很长一段时间都是
1: 都是林月如一直在，大
2: 家两个人一起在找赵灵儿，但是月如一直在，你就会觉得她一直在。结果灵儿好容易找到了，月如没了
0: 对。对，就刚刚觉得就是月如说那句话，说我们三个以后永远不分开，觉得太好了。就我可以，就是大家在一起了，然后就就就就没了。当时真的接受不了，就是觉得主
1: 角怎么会死呢？嗯，当时就是这种感觉。
2: 对，我觉得那个时候肆意、那个、的玩弄我们的感情
1: 。对，就那个时候那个心理过程，就是先是震惊，就是太突然，然后无法接受，然后过一会儿发现这个是事实的时候，就开始就陷入了那种。很难 受， 然后很很燥的那种那种(笑)感情里 面， 就觉得怎么怎么会死掉 呢？ 不 行， 一定会有复活的方法的。
0: 所以我我那个时 候， 我我到现在都觉得就是 嗯， 就知道月如没(笑)了以 后， 紧接着那个就是找那个凤凰蛋的那个迷 宫， 就那神树林上上下下那个那个迷 宫， 真的是我最不喜欢的一个迷宫。我觉得是因为我走那个迷宫的时 候， 整个人都很烦 躁， 就是月如没 了， 我怎么一个人在这儿打 呢？ 嗯，一个人战斗真的
1: 很
2: 烦，嗯、没有办法互相
0: 喂药，哎，对，一个人
1: 战斗真的是太可怕了
0: 嗯。嗯，然后说主线吧，然后好不容易找到凤凰蛋了以后呢，凤凰蛋被一个从天而降的小姑娘抢走了，然后李逍遥赶快跳到树下以后，<笑>就是可能摔的有点晕倒了，然后这个时候呢，这个小姑娘又把他给救了。这个就是第三个女主，就是阿奴，白苗族真正的这个族长的女儿啊。然后呢，阿奴就把李逍遥救了。救火以后，李逍遥一醒来，他就觉得仿佛这个人好像是赵灵儿，他一把把人家给抱住了。然后这个时候，阿奴就毫不犹豫的给了他一耳光。<笑>对，然后这个时候阿奴就跟李逍遥说：“说你想要凤凰蛋可以，你要帮我找水灵珠。”然后就说：“为什么要找水灵珠呢？是因为说白苗族和黑苗族一直在打仗。为什么打仗呢？因为一直不下雨，大家就一直在抢资源嘛。”然后、嗯、阿奴是很有责任感的那种孩子，他觉得我们只要找到水灵珠，然后能求雨，啊，用这个他们白苗族是一直供奉这个女娲女娲的，其实黑苗族也是供奉这个女女女娲的，但是在大陆的其他的一些地方，就是大家已经不太信这个女娲，要不然那个这个剑圣也不会觉得赵灵儿是妖嘛，就是因为他已经他们已经不太讲这讲这个了，但是苗族这边还是很信女娲的，然后。阿奴就说我要找水灵 珠， 然后用女娲娘娘留下的这个咒 语， 我们只要求了 雨， 大家就会和平了。然后李逍遥就开始帮阿 奴， 就又又做了一系列的支线吧。然后等这些事儿都办的差不多了以 后， 阿奴带着李逍遥去这个白苗族的村里 面， 去那个女女女娲神殿 嘛， 对 吧？ 去一个神 殿， 说祭拜一下女娲娘 娘， 让女娲娘娘保佑我 们， 保佑赵灵儿。等这个时候。嗯，李逍遥在那个神殿的那个神像前面，他就他就突然爬上去了。他说这个神像长得好像灵儿，他就去摸那个神像，嗯、结果他一下就被那个神像给吸进去了，对，吸进去了。哦，这一段也是打开了我小时候新世界的大门。我就还能这样？哈哈哈哈，他进入这个神像以后见到的人，就是他觉得很像灵儿的这个人，其实是灵儿的妈妈。啊，灵儿的妈妈就跟李逍遥说。如果你想救灵儿，你要回到十年前去做一件你该做的事儿。然后李逍遥一下就回到了十年前一个他并不认识的地方，其实是黑苗族的这个地盘。在这个地方呢，他就碰到了这个灵儿的姥姥带着六岁的灵儿准备跑路，他就帮他们杀了一些敌人，然后让这个灵儿姥姥带着灵儿飞走了。然后紧接着就是因为回到十年前嘛，十年前其实是灵儿的妈妈跟巫王的这一段事情。也是因为这个巫王手下的一个拜月教主，嗯、我我感觉就是真正的邪教哈。拜月教主就是练练这个水魔兽，就有一点那个拿人和妖怪这个魔兽练在一起那种感觉。然后呃，这这一段大概是讲灵儿的妈妈为了跟为了就是解救人民吧，她选择跟这个水魔兽同归于尽，然后让灵儿的姥姥带着灵儿就是跑掉了嘛。大概是这么一段故事，然后等到李逍遥把这个丈母娘的这个任务完成了以后呢，他还是没能回到他的时间线，然后他就被一个凤凰带着飞到了他的小时候的这个故乡，就是就我们一开始故事开始的时候，余杭镇就等于回到了十年前的余杭镇，然后李逍遥呢见到了小时候的自己，不对，他先见到了小时候的赵灵儿小小，先见到小时候的赵灵儿、嗯，呃，这个宋。姥姥和灵儿去仙灵岛的时候，呃，当时还有就是灵儿的师傅吧，大概是李逍遥就问这个人说：“前辈，说你听说过这个回魂仙咒吗？说如果人中了回魂仙术，怎么样才能回去呢？”然后这个人就跟他说：“当你完成自己的心愿，你就可以回去。”然后这个时候李逍遥回去又见到小时候的自己，才发现小时候自己一直在玩的一个他爸妈留下来的玻璃弹珠，其实就是他们一直在找的水灵珠。然后李逍遥就 说， 就问小逍遥 说：“ 你能不能把这个水灵珠给 我？” 然后小李逍遥就 说：“ 你给我钱我也不能给 你， 说我要是说我我想要一把 剑。” 然后李逍遥最后就去买了一把木 剑， 跟这个六岁的自己把水灵珠换到手了。拿到水灵珠以 后， 李逍遥就回到了现在的时间线。然后他回来以 后， 就是其实已经过了好几个月了。然后阿奴就一直每天在这里求神拜 佛， 就是就是说求这个让逍遥哥哥平安回来。这个时候，我觉得阿奴就也很喜欢李逍遥了。李逍遥一出现，阿奴抱着他就哭，然后但是就他们还是回去先这个把这个药材啊什么都给了这个灵儿嘛。然后紧接着就是几个月以后，嗯，灵儿就顺利的生了孩子，生了孩子以后是个女孩，就是女娲族的设定是她只能生女孩。嗯、呃，灵儿给这个孩子起的名字说：“逍遥哥哥，我们让他叫易如吧，就是回忆月如这两个字，嗯、因为灵儿觉得是月如姐姐救了我们，因为月如牺牲了嘛
1: ，所以他就
0: 起了名字叫李易如。嗯嗯、然后从这个时间点开始，嗯，就是赵灵儿后来也去这个女娲寺见了自己母亲的这个灵魂，然后妈妈给了她圣灵披风、青蛇杖，就是这些非常厉害的神器。
1: ”<笑>对，给
0: 了他一些很厉害的装备，
1: 搞到了高级装备，外
2: 观也
0: 变。对，然后从这个时间点开始，对灵儿的外观就变了。但是对于年幼的我来说，这个阶段就是我觉得最变化最大的，其实是灵儿的表情。就灵儿一开始是一个少女嘛，嗯、就是她会笑啊、嗯，但是有时候也会不高兴。但从这个时间点开始，就灵儿的表情就整个就是她很，你觉得她很忧忧伤吧？然后，但是又不是很明显的不高兴，嗯、但是就完全是变了一个人，就是母性的光辉，庄重，对，庄重那种感觉，然后散
1: 发了一股成熟女性的气息
0: ，对对对。然后他们就、嗯、逐渐神话。是的，是的，他那个时候身上的神性就已经出来了。对对，对。这个中间有一个穿插的一点就是，呃圣姑告诉李逍遥说，呃虽然月如死了，我救不活他，但是，呃就是说我让他活的办法没有，但我让他不死的方法有很多。让李逍遥去找什么三十六颗傀儡虫、嗯，对吧？然后、嗯呃，对，中间有这么一个戏，所以这个情节就。给很多就是就是喜欢月如的这个玩家，就是给了一线希望，就是觉得是不是月如还能活啊？但是到这个阶段都都没有揭秘哈、啊。然后就是紧接着就是灵儿，就是水灵珠也有了，这个神圣装神圣装备也有了，就去求雨，然后很快就下了雨，然后这个大家就结这个战争结束了。结束了以后就是进入了最后一个迷宫，就是神庙逃脱。李逍遥当年穿越回去，那个拜月教主还没死，还在作妖。那个拜月教主又折腾出什么地魔兽来，然后就是把大家吸到了一个地底迷宫里去，然后他们又穿越这个迷宫以后，来到了黑苗族的宫殿。这个时候就发现灵儿的爸爸其实已经是一个假的父亲了，就是已经被拜月教主杀死了、嗯，是个傀儡嘛。对，然后拜月教主这个时候就召唤出了水魔兽，他们当时也把灵儿伤了，就是但以为灵儿死了，然后就说这个我正好拿李逍遥和阿奴祭我这个水魔兽。然后紧接着就是灵儿又从后面冲上来，灵儿冲上来以后就说：“我的使命就是跟你同归于尽。”他没有说这句话，但是灵儿冲上来以后就进入最后的结局的动画了，就是灵儿飞起来，然后跟那个水魔兽同归于尽，就是化成一片光了。然后最后就是那个天蛇杖从天上，嗯，就是缓缓的落下来，插在了地上。这个游戏就结束了。到这儿结束的时候，基本上就是。我不能接受这个结局、啊。<笑>嗯、对，然后，然后《仙剑一》的高级之处就是它留白做的非常非常好
1: 。结局的时
0: 候，其实就给了三幅画面：嗯、一个就是天蛇杖掉下来了，灵二人没了，你就知道灵二一定是死了。然后他的武器才落到了地上。然后第二幕就是阿奴吹着笛子，然后呢，李逍遥拍了拍阿奴的肩，李逍遥就走了，就说明李逍遥也没有和阿奴在一起。然后最后一幕就是。然后下雪了，然后那个路的尽头就是一个紫衣的女子，撑着伞，抱着孩子，就肯定就一看就是月如啊。但是最后这一幕没有任何的字幕，也没有告诉你这是她的梦，还是她真的看见了，这是真的月如还是谁，就什么都没说，然后就全剧终。就是以上就是真正的《仙剑》的故事。<笑>
1: 啊，三哥辛苦了，太厉害了，嗯、太厉害了！后
2: 半段实在太过沉重，让人就听的都觉得很难过呢。嗯、对，所以
0: 所以后来的影视化也好，还是后续的一些游戏，就是一些衍生的游戏也好，其实做的还是电视剧的结局是，也是灵儿和月如都死了，但是。它和游戏本身的那个节奏以及那个核心表达的感情又又不一样了。反正在我心中，就是真正的《仙剑》的故事就是这样的，就是从一开始就是意气风发，少年终于能出来闯荡，兴高采烈，我要当大侠，然后到最后就真的什么都没没了的一个故事。我
1: 讲完了，哎<笑>，这真的是到最后真的是一个太悲伤的一个故事了。嗯
2: ，嗯，但是你真的记得很清楚呢，好多的细节，就是包括这个故事的顺序什么的，啊，三哥对仙剑是真爱啊
1: ，对啊，哎，其实我觉得现在想想，就今天听三哥再重新捋一遍，就觉得小时候玩的时候可能还没有想那么多，但你看，其实李包括李逍遥那个成长的路线，其实他也埋了好几次的那个伏笔。就一开始就是行侠仗义，我就要出去玩，管他找妈妈找谁，反正让我出去就行，<笑>对吧？然后后来遇到了那个呃，去月如家，然后发生了那个灵儿就出走的这个事情嘛，开始找开始找灵儿，然后这个时候开始慢慢的有一些变化。然后你看，一直到他们跟月如一起到那个就读郭建圣，到那个蜀山派那边去去管剑圣要人的时候，剑圣给他出了那道题，其实就在那做选择嘛，你一。就在蜀山派好好做一个弟子，你你也可以以后去行使你的那个梦想，去行侠仗义什么的。二，你就是你不做蜀山派弟子，你去你去救你的那个那个赵灵儿、啊，他是完全就没有犹豫，他那个时候就已经在他的人生道路上做了一次选择了。然后包括。包括后来就是那个呃，再一次就是他去锁妖塔救了赵灵儿，整个回忆全部都复苏的时候，他们三个人哇很开心，有没有？觉得嗯,嗯，特别好，特别好。然后这个时候觉得啊，李小逍遥哥哥混了这么久，终于熬出头了。结果，马上就晴天霹雳，就月如就再见了。然后灵儿知道灵儿的身世，然后也知道灵儿有了自己的孩子，知道自己要当一个父亲了。紧接着不是就去那个就回到那个那个几十年前，然后去跟小时候的自己交换了一个呃，用水灵珠跟呃木剑交换了水灵珠嘛。其实现在想想，那个时候其实也是一个暗指，就小时候的梦想递交给他是一个木剑，然后长大的自己递交回来是一个，就是其实是一个。意味着那种责任的感觉的这样一个水灵珠，对对对,对,对吧？然后再到后期的时候就更不用讲了，就又又失去了，先是失去月如，紧接着失去了灵儿、啊，就这样一个孤独的人。
0: 对，就即便阿奴也非常可爱，但是那个时候的李逍遥，我觉得就是他的内心已经残破不堪了，他不可能跟那个阿奴在一起的。
1: 对，而且他这个名字你不觉得特别讽刺吗？就李逍遥。<笑>对对，真的真的最人世间最大的讽刺的。还有，其实那个我今天在看，就去去翻那个知乎啥，因为刚刚三个有提到嘛，就是说剑呃仙剑这个游戏做的特别好，就是关于留白，然后最后这个结局留白就不用讲了，绝对是神来之笔。如大家对于月如。最后的这一回眸，回眸的这一幕，大家心里面都是啊非常印象深刻的。还有，其实关于灵儿也是，灵儿这个人物，她虽然作为女一吧，但是实际上她的戏份并没有很多，因为他们都聚少离多，就一直就是啊，灵儿就被被掳走了，或者是灵儿为了救他们，<笑>然后被迫被掳走啦，然后被绑起来了，被
0: 抓走，了。啊、对、啊
1: 、对对灵<笑>儿又被掳走了。对，但全程你都没有灵儿的视角。但你想想，你你们仔细想想，灵儿在。几次被，不管是自己出走被掳走，为了救他们，然后呃，甘愿跟那个剑圣或是石长老走的时候，他那段时间心里有多苦，对吧？包括他自己也知道，当时他已经怀了逍遥哥哥的宝宝了，但他也不能说，嗯、他也不敢说，他也不想给逍遥哥哥造成什么样的负担。然后他就一个人，你想想他，他一个人被挂在那个锁妖塔，那是什么样的一个心情？对啊，我就觉得其实，包括后面他说那个，刚刚萌仔不提到，就他从人性往神像神性的那个方面去发展，也是跟逍遥一样，月如死了，然后他也知道自己的身世，知道白苗族跟黑苗族的这么多年的历史战争，然后知道自己的身上的责任，他的这个转变，我觉得啊，小时候其实没有那么明白，就觉得嗯、啊，他为什么突然间就不开心了？对，现在想一想啊。好的呢，对他真的没法开心了，啊、真的<笑>真的没有办法开心啊！而且这是为什么？就是虽然大家有站月如派的，有站灵儿派，但其实并没有人去诋毁对方那一派的那个女主。对，对
0: 就一般的作品会拉一，就是拉一踩一嘛。但是《仙剑》里面就是真的是这两个角色都刻画的太好了。就很难说，我觉得我小时候喜欢灵儿多一些，我长大好像喜欢月如多一些。我总觉得就是，如果不是因为先遇见了赵灵儿，有了这份责任的话，以李逍遥的性格，我觉得他会更喜欢林月如。就是他们俩才是真正的江湖侠侣，那无拘无束的那那种感觉。嗯嗯
2: 。其实从感情的角度，很多分析都写了说，而且我觉得很合理，就是说其实李逍遥的真爱是林月如。他们是所谓的 soul mate，、嗯、然后，嗯、但是灵儿可能更多的是一种责任，嗯、是一个誓言、嗯，是一个缘分，就是、嗯、他必须去背负和守护的东西。但是他如果真的是相处起来更开心的话，那肯定是林月如。对，<笑>但是没有办法，我最爱的还是安奴。<笑><笑><笑><笑><笑>对，我们一开
0: 始在写策划案的时候说，请写下你最喜欢的人物。然后就突然出现阿奴的名字，<笑>然后我真的觉得就是在一个两个大女主的戏里面写下了一个女三的名字，了不起，果然是喜欢乌索普的萌
2: 仔。<笑>不是因为林二月如他们就是两个非常非常鲜明的，然后就派系就怎么说呢？我不喜欢三角恋，结束。<笑>啊、OK <笑>。其实我最一开始喜欢安奴，是因为他有一股超凡脱俗的气息，就是他那种异域风情嘛，苗族对对对对对，你说的太对了。她丽慧好好看哦，戴着那个方方的那个白色的那个帽子，<笑>然后他还会吹笛子，法术还很高强。对，对就赵灵儿和林月如加入了你的,了的你的队伍的时候，你战斗的时候就弱鸡。<笑>但阿奴加入已经是后期了嘛，<笑>所以系统就直接上来就把他的那个应该是各种数值设定的很高，所以他一刚进来的时候，我就我靠，新角色这么屌的吗？<笑>对对对他回血，<笑>对他能力非常的全面，各种 buff， 各种攻击，甚至复活他也会。而且复活之前唯一就除了用药以外，然后有这种复活法术的就是赵灵儿，赵灵儿那个还魂咒就百分之十，就是恢复复活并且回复血量的百分之十。阿努可以回百分之三十，兄弟们，百分之三十三倍的赵灵儿，就是加两倍加价，对，<笑>太强了。就是我好像就刚刚听你回忆剧情的时候，我感觉我好像更多记忆一点真的都是在游戏的这些技能和功能上。比方说，我对京城最大的印象就是啊，那里有卖天山雪莲，之前都没有见过这么高级的药。哦、自从有了天山雪莲，对对对我补蓝都一点都。就是用技能更加的肆无忌惮，因为我有天山雪莲
1: 。天山雪莲我是没印象，但是你们记不记得我们那个有有有一个有一个有一个应该支线吧？忘了是什么经、嗯，就是一个赤身裸体的一个绝美的女子，然后她在一朵大花上偷、啊、花妖，对，从她身上偷天仙玉露有没有？七百滴血，我去<笑>对对
2: 对，那个太厉害！所以我一见到她，我就飞龙探云手，飞龙探云手。
1: 对,对，当时就觉得哇靠，这么这么做不大好吧？他还没穿衣服，然后你偷那个背后太难受。<笑>但是发现他她贴着用了之后，哇靠，那我再多偷几把妹子
2: 。但<笑>他那个技能设定就很妙，<笑>因为林月如她一上来有个乾坤一致嘛，哇，伤害力超高。我一开始心想哦，神技
1: ，后来发现他居然消耗我的金钱。就是你花五千块钱可以打对方两千滴血，我的天哪，就哦很爽。但你打完了之后回来一看，一看钱包啊，好的呢，真的就是傻傻逼
2: 行为，你知道吗？傻人逼币、撒币行为，我、哦、傻,傻逼啦，对傻逼啦对对对，发现这个事实的我眼泪都下来了。你们记不记那个
1: 那个阿奴还有一招是那个夺魄还是夺魂？就是他有一定的概率可以可以可以,可以让这个人就一击毙命的。你这招比月如那招还牛逼！如果他他他成功的话，就这个人就再见了
2: 对对对对。对，就很强。反正阿奴所有技能我就很强，然后再加上，对而且阿奴才
1: 十四岁太，太不科学了
2: 。又很漂亮的丽惠，而且感觉就非常酷的性格，<笑>就不像因为灵儿太乖了，然后灵儿如果太泼辣，但是他们又都喜欢男主，嗯、就失去了自我。然后阿奴就一直就是，常酷<笑>又强
1: 。又好用。
2: <笑>其实我觉得阿
1: 奴没有被安排、嗯、强行安排说他也喜欢李逍遥的话，我会更喜欢阿奴。就那时候九八版的那个九八柔情版的那个正版那个游戏上面是有月如，然后有林哥，也有阿奴的。当时我觉得我靠，这阿奴太漂亮了，就异域风情，就得他的那个 BGM 都跟别人不一样，你懂吗？对对对<笑>没错。但是他的戏份实在太少了。
2: 他他他不在那个那段三角恋里，他就算是喜欢李逍遥，嗯、应该也是小朋友对于那个大哥哥的那种仰慕之情吧。嗯、反正李逍遥也从来没有爱过他，他、嗯、就算爱也是单向奔赴，嗯、就是单向单恋单相思，而且他也没有单相思的很过分。嗯、然说到这里
0: ，我不得不再给大家插一刀了。<笑>
2: (笑)完了 (笑) ， 我要被插了。就是萌 仔， 请
1: 请躺 平， 马上就要往你胸口狠狠的插一
2: 刀。对，
0: 就是我。我后来其实小时候玩完《仙剑一》以 后， 我真的真的经常在 想， 就是李逍遥将来会怎么样。但后 来， 因为《仙剑》这 IP 做的挺成功 的， 就是出了《仙剑二》《三四 五》， 一直玩到《仙剑五》五和五的前传的时 候， 是真正的正面的写了李逍遥 的， 就是。中年和老 年， 嗯， 就是其实李逍遥最后是当上了蜀山掌门 的， 就是他确实很有天赋。嗯， 我我记得特别清楚有一段描写李逍遥的这个 话， 就是说他真的太惨 了， 他 是， 嗯， 少年丧 母， 就是他小时候父母死了 嘛， 婶婶带大 的， 然后呢。嗯、呃，青青年的时候就呃这个丧妻嘛，就是灵儿死了，嗯、那等于月如也没了嘛，就是他爱的人都没了。等到这个中年的时候呢，因为他的女儿就李易如，她也是女娲的传人。然后女娲族的设定就是说，她是要保佑苍生的，她总会在人类遇到劫难的时候牺牲自己去拯救拯救大地，就是这么一个设定，就没办法。所以等于李逍遥可能在三四十岁的时候，他的女儿就死了，留下的他的孙女就是《仙剑五前》的这个女主叫小蛮，李逍遥都没有自己带，就是他当时的感觉应该就是他真的不敢再和谁建立非常深刻的链接了，这是我我的感受啊。小蛮是谁带大的呢？小蛮是阿奴带大的，就是阿奴接任了、嗯、接任了在《仙剑一》里边就是。就李逍遥、赵灵儿和林月如的这个圣姑的角色，阿奴做了下一代的圣姑、嗯。圣姑的这个任务就是守护女娲族嘛。小蛮在整个长大的过程中呢，那个《仙剑五五五》5, 5的这个剧情有一个很重要的剧情，就是小蛮一直在找情蛊，就是情人的情啊，一直在找情蛊。说了用了情蛊，人就能够相爱。然后一开始就以为小蛮是自己想跟谁好，后来才知道小蛮是想把情蛊给李逍遥用。他想让李逍遥和阿奴在一起。阿奴这个时候已经不叫阿奴了，他叫海棠夫人。然后他的他的 title、嗯、是圣姑。然后小小蛮小蛮就小蛮就说就说师傅喜欢了这个外公嘛，对吧？就是他的、嗯、他的姥爷嘛，对吧？喜欢了外公这么多年，就很显然外公是很信任这个师傅的，要不然怎么能把我寄养给师傅呢？就寄养给阿奴呢？这么十几年都是阿奴带大的嘛。嗯他就觉得师傅应该是对阿奴有感情的，但是呢，师傅永远不踏出这一步。阿奴也为了李逍遥，就是终身未嫁。这终身未嫁，不知道是为李逍遥，还是因为圣姑的角色不能嫁
1: ，反正就是这个胎头不允许。<笑>
0: 对，反正就是最后真的很惨。然后李逍遥就是他在蜀山做掌门，就是他入蜀山以后，每个人不都有一个法号吗？嗯、他的法号叫一贫、嗯，就是一贫如洗的一贫。然后 呢， 他说自己为什么叫一 品？ 他说因为我什么都没有 了， 就是我所有的亲人爱人都没有 了， 所以叫这个。然后他也继承了他的师傅九剑 仙， 就是喝酒这件事儿。我觉得可能真的就是因为太 愁， 太过于愁 苦， 人生太苦 了， 对。所以就是为什么觉得《仙剑一》这个游戏在人心里留下了这么深的印 象， 就是我觉得不光因为它是一个悲剧的结尾。而且是他真的是写了一个普通人的一生，就是李逍遥的起点真的太普通了，然后他也没有任何的非常高光的时刻，一直都是为了这个目标在努力，为了那个目标在努力，然后最后又什么都没有得到，这样的一个故事。对不起，这刀我
2: 插完了，<笑>我满脑子都是郭襄，
1: <笑>对，真的这个时候就会想起郭襄，哎。真的，郭襄实锤，满脑子都是他。重阳过生，悟终身。哦啊，这是阿奴，就是郭襄啊。嗯、<笑>对啊，一辈子未嫁，然后自己做了某某某派的掌门，然后可能也这个职业、这个 title， 包括自己的心境都不允许自己嫁出去。
2: <笑>对，然后一生就是孤独终老，然后心里又一直念着逍遥哥
1: 哥。对啊，而且你心想,想那个，你想那个。呃，阿奴跟李逍遥相遇，跟郭襄遇到杨过是一样的呀，就、嗯、小朋友遇到大哥哥，小朋友遇到大哥哥啊，好喜欢啊，嗯、就那种。然后小朋友也是那种很灵、很聪明啊、嗯。其实如果不跟逍遥哥在一起，完全就可以开辟另外一段人生。结果嗯，好的呢。对
0: 呀、啊，你说本来人家是这个族长的女儿，对吧？身份也很尊贵的，最后搞最后搞成这样，哎
2: ，都怪李逍遥。哈逍遥人在家中坐，锅从天上来，锅会说：“<笑>天哪、嗯！我后面的那几部的剧情，我就都没有再看了，所以没想到还有这样的后续哦
1: ，我心悲
2: 伤。我们今天可以就聊到这儿吧？我觉得基本上我已经把故事讲完了，然后
0: 。”满足了我多年来的一个心愿，就是告诉大家真正的《仙剑奇侠传》到底是一个什么样的故事，<笑>就是一个这样悲惨的故事<笑>对。我很满足，谢谢大家
2: ，三哥辛来。三哥、嗯、真的是了不起，我天、嗯！我想一想，就是我好像对于自己最热爱的故事，也做不到这样事无巨细的去讲述，我可能也只能记住一些、嗯、我觉得真的是特别打动我的高光时刻。
1: 所以，了不起，真的了不起。嗯、我觉得我最喜欢的是《哈利波特四》，我也我也没法这样讲，<笑><笑><笑>就
0: 是小时候那个九五版还是九八柔情版的《仙剑》，就算上道士版，算上九五版、九九七、九八柔情版，我觉得我一共玩了通关的次数至少有七八遍，所以。我好多东西记得真的太清楚了，今天要不是你们让我开了二倍速讲，我
2: 还能讲很多细节呢。<笑><笑>那一天，三哥又想起了、嗯、为什么不把这一期节目分成两期呢这
1: 件事情。<笑>那一天，蒙仔和罗宾又想起了被先进宇宙支配的恐惧。<笑>天，那一天，蒙仔又想到了
2: 被留了很多作业的恐惧。哈哈哈！哈。真没有办法，因为仙一，我我对仙一的体验就跟三哥完全不一样。他是打了好多遍，但我就是一直是碎片。我从一开始在游戏机房玩，就根本就是没有玩到剧情，就一直在迷宫里绕，绕弯绕弯，好不容易绕差不多到剧情哎，时间到了，下次来时候你进度没了。<笑>然后到了真的可以玩的时候，我们要、就是和同学一起玩。因为当时我爸妈不让我玩游戏玩电脑，所以就只能是跑到同学的家里用他的电脑玩他的进度，但他又不是那种会等你的人，他就自己时而玩，然后我能去的时候我就跟他一起玩，所以我就是等我下次去的时候他自己偷偷的玩了一段剧情，哎接不上了，就，<笑><笑>是不是他过剧情，然后把迷宫留给你？啊，就是那种就很烦躁，就是你我到底错过了什么蛋？<笑>这不重要，没事儿，就就玩吧。我能有游戏玩，我已经很开心了那种。所以实际上到我自己能够流畅的玩的时候、嗯，已经是很多年以后了。就到初中还是高中的时候，就是重置版出来，然后画面和音乐有了提升的那个版本，而且还是出来的很久。我好不容易攒了很久的零用钱，等到这个东西卖不出去滞销打折的时候，然后把它买回来。而且当时已经有正版意识了嘛，就是真的是专专门去买了一个正版，然后打算回来收藏，然后顺便再玩一下，重拾一下当时的回忆，重新表达一下我对这个经典作品的敬意。但是那个时候我已经把所有的剧情全知道了嘛，该知道的全知道。当时好像电对好像电视剧都要出来了，所以就是就没有任何惊喜。也没有任何打击，因为你都知道了啊！这儿月如要死了啊，月如死了啊，那是月如的尸体哈！我全都知道了，哎、小样儿，你想吓我<笑>没门，门都没有！所以我所有的注意力就都已经在游戏里了。所以你看我聊的时候，我能想到的点都是<笑>这个人的技能很好用<笑>啊！这里居然可以买到天山雪莲，从此以后放技能就再也不用担心蓝蓝用光了呢，好开心哦！再也不用吃什么只能补一点点蓝的鼠儿果了呢！哈，我又是人生赢家，这都是这些东西，你知道吗？嗯，所以就在三哥分享剧情的时候，我就没什么能能能接的这种感触，因为并没有这样的感触。而且我觉得它跟那个游戏的游玩顺序有关系，就和这个碎片化玩仙一相比，我第一个自己认认真真的由自己完整的玩完的武侠是。剑侠情缘，其实剑侠情缘剧情也挺棒的，它还有家国情怀。当时还涉及到这个金，呃，就是蒙古族入侵宋朝，然后就是宋元交界的那个时间，然后有一些家国情怀在里面。就是一个汉族的，就是大宋国的男主角爱上了，嗯，元朝的将军的女儿的这种，就是爱情和。啊，
1: 家国这种矛盾在里面，所以、oh, 那个《月影传说》是不是也是《剑侠情缘》的呀
0: ？对我玩的好像就是《月影传说》吧，
1: 那个是外传。我当时玩《月影传说》的时候，那个那个光盘有问题，我那个游戏我没完成，然后那太可就这么错过了《剑侠情缘》
2: 。因为《剑侠情缘》它的战斗系统完全不一样，它是计时战斗，就是边走边打。对，从那个暗黑破坏神那边学的那套系统嘛，就是你放技能，有一个怪冲过来，他要砍你了，吼、哦，一个技能把他波死了。剑侠圈那个系列，西山居的音乐一直是很棒的
0: ，嗯，对，他后来
2: 的网络版的音乐也很棒，嗯、还有一些主题歌，包括剑侠圈二台一开始那个主题歌是谢雨欣唱的《天仙子》，哦、子
0: 看初见情那个，对不对？对
2: 对对对对。然后大家会把它空耳成“西子湖畔出奸情”，对<笑>对对对对对，是我本人，是我本人。<笑>就本来是很美的歌词，一下就出奸情，什么鬼？就基于以上的一系列的原因，我对这个游戏没有那么深的情怀在里面，所以我很多内容，就我想分享的内容，可能就是吐槽，就瞬间会把刚才那种就比较悲情的沉浸在这个嗯有点凄美的恋情故事里面的这种情绪给打乱。<笑><笑>对，就是，就比方说，对，我们在想月如她是一个冰冷的尸体躺在那儿，然后好不容易把灵儿找回来，但是月如却离开了我们的时候，我就突然想说，看吧，这就是一夫多妻制的恶果，真的是正义的制裁，正<笑>义<笑><笑>的制裁，我的天，<笑>嗯，就是你想要同时拥有两个位子是不对的，是是要受到天罚的，嗯、呃，还有就是。最后，我们再说到那个灵儿，她后期的那个装束，包括她的神情，都越来越庄重的时候，嗯，我就在想，因为人家刚生完孩子，刚生完孩子，你就要立刻人家披上战袍，<笑>拿上法杖去封印那个最后大 BOSS， 拜托月子都没坐呢，就直接上去直接干仗，<笑>放大招，你能不同归于尽吗？你法力估计身体都没恢复好呢吧？你这这这，哎。好歹让妹子休息一下，<笑>就我满脑子都都是这样的吐槽。<笑>非
0: 常感谢今天大家有耐心听我们讲完了，主要是听我讲完了整个《仙剑》的故事。<笑>嗯，以后有机会的话，我们再跟大家分享更多关于《仙剑宇宙》的故事和设定。谢谢大家、嗯！如果大家有任何想要跟我们说的、嗯，呃，有建议或者有想要聊的话题呢，都可以去我们节目呃下方的邮箱。然后可以发邮件给我们，也欢迎大家留言、点赞和转发分享，谢谢大家。我们今天节目就到这里啦，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜